0: Дави
1: на газ. Поехали. Начали давить на газ. Мария Бочинина. Михаил Антонов. Это как-то очень странно завелась сейчас. Можно <связь> еще раз, да? Ну, такой, да, так себе битбоксер называется. А, вот. Нет,
2: это так себе автомобиль. Так себе
1: автомобиль. И Кирилл Мелешкин у нас в студии, наш автоэксперт, который заменяет Кирилла Бревдо, он находится у нас в отпуске. Кирилл, привет. Доброе утро. Бревдо, привет тебе в отпуске заодно. Привет, Кирилл. Сказал, с плохо скрываемой завистью. Да, собственно, что завидовать Так можем
2: себе позволить да? зависть? Да. А да, такое? Мы люди живые.
1: Кирилл, здесь спрашивают, вот самый первый вопрос, во-первых, ваш вопрос 8967200 ровно 9702, это сообщение на вайбер и на 8967 8967200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8800200 ровно 9702, но первый вопрос прилетел э, в личку мне. Миша спросил эксперта, а надо ли машину к осени готовить? К зиме понятно, но к зиме действительно понятно, переобуваются и прочее, а к осени ее надо как-то готовить?
3: Думаю, что нет. Никаких осенних специальных... Не не та смена погоды относительно лета, как это происходит зимой. У
2: меня есть что добавить. Нужно купить специальную щеточку, чтобы выгребать сухие листья, которые забиваются в междверное пространство и в стыки между капотом и кузовом.  — У меня все, машина хрустит. Хрустит? Хрустит от этих листьев. Она постояла, вот, накопила листую. У тебя зазоров
1: просто в машине очень много. 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 Хорошо, поехали сразу по вопросам. Доброе утро. У меня Toyota Alteza Покупал ее с мотором 1 GFE. Поставил в нее мотор 3СGE. С завода эту машину ставили, и на заводе эту машину ставили и тот, и тот мотор. Могу ли я без проблем поставить ее сейчас на учет? Документы имеются на двигатель. Это Антон из Красноярска написал.
3: Да, ситуация с заменой двигателя следующая. Действительно, сейчас номер двигателя, факт замены двигателя как таковой, большим препятствием для установки на учет для регистрации не является то есть это стало эта деталь стала обычной запчастью, проблем нет, но проблем нет абсолютно, если вы заменили двигатель который стоял изначально на точно такую же модель а если вы поменяли мотор на другой, пусть даже он и ставился на вашу машину изначально с завода, эти изменения все равно нужно вносить в э, конструкцию  — — То есть при перерегистрации в подразделении ГИБДД инспектор все равно смотрит номер двигателя. Но смотрит он его не за тем, чтобы проверить, вот изначально стоит двигатель с тем же номером, что что с завода или нет, а соответствует ли модель двигателя. Той, которая должна стоять Подожди, Объясню. а в автосервисе не спрашивают вообще а, и, и имеют право вот На такую переустановку вот. что, В автосервисе а в вообще Плати все, деньги, все, 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 все что, что угодно, угодно. А да. легальность это уже Проблема хозяина Вот, поэтому Объясню Допустим У немецких машин, у них очень широкий Широкая линейка двигателя Да, и в базовой машине мотор может стоять втрое менее мощный, чем на топовой версии. Естественно, под мотор меняются с комплектацией тормоза, ходовая часть все остальное. Если вы в примитивную базовую машину воткнете <coughs> максимально мощный двигатель, Очевидно, что все остальные узлы агрегата вам тоже придется поменять. Это серьезное вмешательство в конструкцию, это требует одобрения в НАМИ, требует перерегистрации в ГАИ. Э -э Таким образом, вот ответ на вопрос слушателя, да, вам все равно придется э -э легализовать этот мотор. И вопросы при постановке на учет возникнут, потому что модель установленного мотора не соответствует тому, который стоял в этой конкретной машине изначально с завода. 8 800 200 ровно
1: 9702. восемь 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфир Можно звонить, задавать свои вопросы. У меня
2: хорошие новости. а ОСАГО не подорожает. но ну, по крайней мере, Центробанк перенес повышение тарифов на неопределенный срок. Выдыхаем, друзья, и можно даже потратить эти деньги наверное, на, на что-то другое.
1: Вопрос э, срок неопределенный
3: до Начало следующего года, видимо. Скорее всего, потому что раз уж нацелились, то обязательно цен повысить.
2: Не надо читать ложных слова. центробанк сделал. Ну вот
3: он же сказал, на неопределенный срок. Я
2: напомню слушателям, что планировалось повышение цен... На сентябрь этого года. Но вот э, о планах по изменению так называемого тарифного коридора ОСАГО, какая крючкотворная формулировка-то, да, стала известна в июне. Но объявили, что э, верхняя граница будет увеличена на 20. Правда, на неопределенный срок, когда непонятно отложится. Вот в
3: какой-то из новостных лент я вчера читал, что э, есть мнение, Так. Отложить решили в связи с резонансной пенсионной реформой, которая уже, в общем-то, народ взволновала. А тут очередное повышение. Все-таки автомобилистов много. Это активная часть населения. Им придется платить больше, и дабы не, а, не обострять ситуацию. Вот в конкретный момент времени решили несколько... А так а сдел-
1: а... сделают 2 января, а человек
3: только в себя 10 придет. А, а никто же... и не заметит 2 января.
1: Вот так все и будет. 8 800 200 ровно 9702. Денис, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я вот слышал то, что в России изобрели
4: электромобиль. Э, Наш ответ Тесли, Электро ИШ на базе ИЖа комби старого. правда или нет?
3: Да, действительно. Концерн Калашников представил недавно концепт-кар. И поступил весьма оригинально. Его не стали упаковывать в какой-то новый футуристичный кузов. Взяли ИЖ комби. Первый российский советский хэтчбек, который выпускали в Ижевске. И вот таким образом концерт «Калашников» напомнил и о своем прошлом, и о том, что они могут сделать машину будущего. — Но мы понимаем, что от от концепта до массового производства пропасть. — Пропасть, действительно. И пока все цифры технических характеристик... Ну да, выглядит оно хорошо, но все мы понимаем. Написать на бумажке и заявить можно все, что угодно. А что будет по факту... И вообще пойдет ли эта машина в серийное производство? Это большой-большой вопрос.
2: 8800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. <клышко> Пожалуйста. Uh, у меня воп- вопрос
4: автоэксперту. Хотел бы поинтересоваться по поводу вот, вопроса темы. Uh, у меня Фрилендер uh, 2012 года с uh, дизельным двигателем uh, 150 лошадиных сил. Знают и, так сказать, что выпускались такие же двигатели, вернее, такие же машины, комплектовались тем же двигателем, но 190 лошадиных сил. И, так сказать, как бы сказали, что возможно его, э, э, ну, так сказать, э, чипировать и просто там перепрограммировать, и будет все же сам 190 сил. Это вообще как вы одобряете или тоже какие-то последствия могут быть для автомобиля? Спасибо.
3: Спасибо. Да, действительно, с турбомоторами нынешними и дизельными, и бензинами это все достаточно просто делается. Заливается новая программа, новая прошивка, и моторы добавляют силы и крутящего момента. Что касается того... Ну, в любом случае, двигателю от увеличения мощности и момента это увеличивает нагрузку на него и на все остальные агрегаты. То есть нужно понимать, что... Некоторое сокращение ресурса от этого происходит. Это, во-первых. Во-вторых, э- нужно тщательно проверить, какую прошивку вы заливаете. Потому что э- вот конкретно в вашей ситуации да, э- существовал заводской вариант мотора на 150 лошадиных сил на 190. Если вы его превращаете в 190-сильный с помощью заводской прошивки, которая была тщательно проверена, обкатана производителем, все хорошо, проблем, скорее всего, никаких не будет. Если это результат деятельности какого-то кулибина гаражного, то стоит задуматься, смог ли он вот сбалансированную программу управления мотором создать. Вот. Но в большинстве случаев, да, действительно, это занимает считанные минуты времени, чип-тюнингом занимаются много компаний, да, вы получите прибавку в мощности в моменте, и что немаловажно, останется те же 150 лошадиных сил для налоговой инспекции у вас в ПТСках. Хотя по факту будет 190
1: Продолжим через несколько минут 8967 9 200 ровно 9702 8967 9 200 ровно 9702 И телефон прямого эфира 8
2: 800 200 ровно 9702
1: Кирилл Мелешкин продолжит отвечать На ваши вопросы, а мы продолжим рассказывать Про автомобильные новости, которые прилетели На информационные ленты
0: Дави на газ Каждый вторник
1: Итак, друзья, Дарья Гесс, Кирилл Милешкин, автоэксперт, Мария Бачинина, автоэксперт.
2: Михаил Антонов, пешеход, автопассажир.
1: Автопассажир, да. А ваши вопросы 8967-200 ровно 9702. А, вопрос к эксперту. Бюджет 150-200 тысяч, кроме вас 2114 года 12-13. Что-нибудь лучше можете предложить? Ну и минусы к этой машине укажите, пожалуйста. К вазу или к тому, к чему мы предложим? Ну, неважно, ладно, хорошо. 150-200 тысяч, но не вас.
3: Ну, бюджет, откровенно говоря, достаточно скромный для покупки машины. Поэтому любая иномарка, это будет такой большой-большой код в мешке. Точнее, кот маленький, а мешок очень большой. Вот. И причем дело осложняется тем, что если выбирать из каких-то недорогих иномарок, например, Рено Логана, то велика вероятность, попасть вот ну, на совсем уезженный экземпляр, который отслужил в такси еще и не у одного хозяина. Поэтому, наверное, если вам больше хочется ездить, а не чинить, не вкладывать в эту машину, то стоит остановить выбор на ладе. Ну, что касается именно 14-й... В принципе, можно повыбирать и из других машин. Есть Priora, я думаю, Гранта уже укладывается в этот ценовой диапазон. Так что тут, возможны варианты.
2: Так, давайте, ладно, следующий вопрос. Доброе утро. Посоветуйте авто для трассы до 400 тысяч рублей, езжу чаще один. В приоритете скорость, устойчивость, если возможно, щадящий расход. Спасибо. А вот какой смысл говорить, езжу чаще один? То есть можно без пассажирского места, что ли?
3: Ну да, это значит, что, в общем-то, объем багажника, простор на заднем сидении не интересует. Совсем без пассажирского места, даже без одного, это сложно.
2: Болид это называется. Ой, болид, болид. Или мотоцикл. За 400
3: тысяч ездить одному можно приобрести очень... А можно приобрести
2: такой мотоцикл, который, по-моему, BMW такие есть, с капсулой, как чтобы в авто себя чувствовать? Ну, такие крыш прозрачные. А, да, есть у
3: них замечательный скутер, если я не ошибаюсь. А, C1, скутер, да? С1 называется, да, в нем есть э, крыша.
2: Чтобы снегом Ч... не завалило у нас, Миша. Так, ну, все-таки 400 до 400 тысяч рублей авто для трассы.
3: Ну, тоже достаточно, если подразумевать, что машина для трассы скромный бюджет, чтобы брать действительно что-то такое скоростное, комфортабельное и прочее, прочее, только если уж совсем пожилой BMW. А, ну, а так, я думаю, идеально будет сочетание посмотреть что-то из Гольф э, класса Например, тот же Volkswagen Golf. Возможно, 308 Peugeot, но тут Зависит от того, насколько у вас сильны предрассудки к французским автомобилям Но в целом я бы рекомендовал что-то из гольф-класса посмотреть и выбрать максимально свежий вариант, максимально устраивающий
1: вас 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Юрий, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вопрос эксперту хотел бы задать. Вот автомобиль одной и той же марки, модели, то есть одно с двигателями там 2,4 и 3 литра. На них агрегаты там коробки, раздатки одинаковые стоят, либо какие-то есть различия в приводах. То есть мощность двигателя же разная. А как вот рассчитывается это?
3: Да, понял ваш вопрос. Ну, в подавляющем большинстве случаев агрегаты, конечно, отличаются. Как минимум коробка передач под двигатель подбирается со своими передаточными числами, со, своим, со своими внутренностями. Дифференциалы, приводы тоже будут отличаться. Если вас интересует это... Применительно к конкретному автомобилю, ну, допустим, да, вы выбираете там между моторами там, 2 и 2, 4 литра, 3 литра, в принципе, можно найти каталог запчастей и по нему, по номерам запчастей просто свериться, посмотреть, насколько идентична конструкция подвески и других агрегатов в зависимости от установленного мотора. 8 800 200 ровно 9702. Я
1: предлагаю сейчас быстро перейти к новостям. Что прилетел на информационные ленты? Главное
0: вовремя. Нет, ну,
2: кстати, одна, мне кажется, актуально одна из информационных лент и в бумажном, и в электронном варианте – это журнал «За рулем». Потому что все-таки там появляются какие-то новости с автомобильного мира, может быть. Да, совсем чуть-чуть. Да, Кирилл, отлично. Кирилл как представитель этого
3: журнала. Что нового в новом номере, например? Ну, в новом номере, который недавно поступил в продажу, вы можете прочитать подробности про кроссовер Renault Arkana. Это купе-кроссовер, самый дешевый купе-кроссовер в мире. Его мировая премьера вот без всяких там скидок и оговорок состоялась на московском салоне, которое во многом это достаточно скучное мероприятие раскрасило. Выпускать эту машину начнут у нас в Москве в следующем году. И я думаю, по цене это будет достаточно интересное предложение Особенно с учетом оригинальной внешности
2: mm-hmm.
3: Из новых машин познакомим вас с новым поколением Kia Ceed С 508 Peugeot, который стал лифтбеком. Он скоро приедет в Россию, мы очень на это надеемся. Да, будет стоить недешево, без локальной сборки на разумную цену, увы, рассчитывать не приходится. Но для тех, кто хочет выделиться в потоке, я думаю, это будет прекрасный вариант, повод к нему присмотреться.
2: Ладно, так, еще что-то есть?
3: Да, очень полезный материал в свете надвигающейся зимы, тест 15-дюймовых шипованных шин. Уже, в общем-то, пора приступать потихоньку к выбору, к покупке. Вот этот материал вам поможет. И еще есть, э, не безинтересно будет, я думаю, многим почитать. Мы провели масштабное испытание, выяснили, какой бензин оптимальнее для машин. 92-й, 95-й или 98-й. Ну, в нашем случае мы заливали АИ-100. Так. Вот. Сейчас эта тема тоже так на слуху в связи с постоянным подорожанием бензина многие задумываются, а вот не перелетели с 95-го на 92-й.
2: Не есть что сказать по этому поводу? И что? Какой оптимальный это выяснили? Ну, мы
3: проверяли это на примере бюджетной машины, на примере Лады Весты. И выяснить, что, в принципе, с экономической точки зрения, с точки зрения затрат, дешевле всего, конечно, ездить на 92-м. Не, просто... это не, мои
2: нет, это капитан очевидность, Нет, нет, просто мои.
3: бытует э, мнение, и оно как бы не безосновательно, что при переходе на 95-й бензин снижается расход топлива. И вот за счет этого снижения разницу в цене можно угу. отыграть. Угу. Снижение действительно есть, но оно небольшое. И 92-й все равно оказывается выгоднее.
2: Удивительное наблюдение. И вот у меня как раз совпали события. Бюджетный кроссовер АХ-35 Hyundai. 92 сейчас не на каждый, бенз... Как это правильно? ЗС. Я все бензоколонкой это люблю называть. Найдешь. Миш, рассказываю тебе. Да, да?
1: я да. очень внимательно и слушаю. И обычно
2: заправляющийся 92-м бензином мы заправили Hyundai 95-м. Знаете, и так на нем и остались казалось бы, дороже, все, с жиру бесится. Ну, не только это, конечно же. А куда без этого. Но машина стала быстрее схватывать. Машина стала резвее. И это ощутимо даже стало на пассажирском сиденье. Вот, пожалуйста, вам наблюдение. То есть мы перешли на более дорогой топливо. Да,
3: такой эффект есть. И он наблюдается не только при переходе да, там, с 92 на 95, может быть, даже выше на 98 бензин, но и, например, если просто в рамках одного бензина 92 или 95 просто поменять заправку. Uh-huh. Например, да, подобрать заправку с более качественным топливом, и на том же 92-м нам поедет резвее. Так что, ну, кстати, это имеет это... место быть. Да, извините, давайте тогда, если мы уже про
1: бензин заговорили, да, я хотел бы вопрос нашим слушателям задать, потому что вопросы вопросами, которые Кириллу присылаются, но хотел давайте небольшой вопрос проведем. Вот АЗС. А АЗС, бензин, вы заправляетесь там, где придется, или есть все-таки любимая? Туда, куда вы заезжаете регулярно, потому что и кафе там хорошее, вкусное, и АЗС проверенное, или все-таки вот где поехал, вижу, все, пора заправляться, значит, ну, крупный бренд вижу, заезжаю туда и заправляюсь на какие-то на такие неизвестные не езжу м- мало понятные с названиями а вот крупный бренд какой-то да значит спокойно можно заезжать вот у вас есть любимая АЗС, прикормленная вами 8967 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два
2: прикормленная в прямом смысле этого слова. абсолютно не при
1: а кормленная уже да можно ли чередовать бензин
3: спрашивают 90,
1: 90, Интересный вопрос. Да.
2: Перескакивай. 92, 95, 92, 95. Ну,
3: если... О все бензины, которые вы поочередно заливаете в машину, рекомендованы допустимым производителем, то ничего криминального не произойдет. А заболтать, но не смешивать, да?
2: А так и будет, скорее всего. Так,
1: а как же степень сжатия по поводу бензина?
3: Ну, да, наверное, об этом стоило оговориться изначально. Естественно, все разговоры о том, на каком бензине ездить, нужно вести в разрезе того, какие бензины производитель разрешает заливать в машину. И не лить туда 92 из соображений экономии, хотя в инструкции явно будет написано минимум там 95-й, а то и 98-й.
1: Ну, вот. то есть, вот так вот не
3: экспериментировать. Конечно, конечно. На
1: понижение, если это не предусмотрено, не идти. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Итак, если у вас прикормленная АЗС семь двести ровно 9702.
0: Давиногаз. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Дави на газ.
2: Друзья, мои эксперты назвали самые выгодные для покупки автомобиля для перепродажи в трехлетнем возрасте. И э, меня не может не радовать, поэтому я и заявляю эту новость. Э, Несколько моделей Mazda CX-5, 6 и 3 э, заняли лидирующие строчки. Также вошли в этот список Renault Logan, Sandero. Э, Именно эти автомобили, повторюсь, с точки зрения их перепродажи в трехлетнем возрасте, стали самыми выгодными. Но смотрите, что это такое самое выгодное? Средняя остаточная стоимость после трех лет э, составила у Mazda 80, почти 88 процентов. 87% за 5,77%. Дальше. Рено не Toyota, Renault. Дальше только Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Volkswagen, Škoda, Suzuki и Gжи. И жили и лось. жили были. Просто лось. Ну, про премиум сегмент могу не рассказывать.
1: А, слушай, ну, действительно, Кирилл, есть такая позиция, как а, брать машины вот с таким а, намеком, что возьму-ка я новенькую, чтобы продать ее года через три, и чтобы р- разница была не очень заметна. Это вот действительно есть такие мысли?
3: — Ну, у некоторых людей, да, они подходят из тех соображений, просто не только выбирают модель, которая повыгоднее, но еще и там цветкомплектацию, чтобы не для себя, а чтобы потом перепродать повыгоднее. Мне, если честно, такое непонятно, потому что продаешь ты ее один раз — а Ездишь ты несколько лет на ней И нужно с чем-то мириться ну, И вдруг... потом да Давайте вспомним, в какой стране мы живем Планировать как-то ее вот. продаж через 3-4 года Это, по-моему, несколько наивно Ты
2: понимаешь, Миша, еще не все же у нас Миллионеры вот так подходить Тут еще а, все же и, и, ну Когда ты покупаешь машину, допустим, в кредит Ты ищешь более выгодное предложение А потом раз, и какой-то банк на тебя Благодаря рекламе через интернет Выходит, или твоим запросам да, Выходит на тебя с предложением вот именно на эту марку. И там уже не до жиру. Попал в этот э, списочек? Хорошо. Потому что Мазда, извините меня, не самый дешевый, но э, ну, относительно новый кроссовер. Да? Ну,
3: э, да, и к цифрам вот этой остаточной стоимости к ним можно обращаться, только если, ну, в моем представлении, когда вот Несколько моделей, ну, по всем параметрам у вас одинаковые выходят, по цене они вас устраивают, по комплектации все одинаковые, и вы вот думаете, ну, вот вот, э, дайте им хоть какой-то повод э, выбрать одну из
2: них. (сíntil) (сíntil) Отлично, (сíntil) отлично. И
3: тогда вот смотришь, о, Мазду я продам повыгоднее
1: через три года.
2: Слушайте, для Мазды не надо искать повод. Смотришь Конечно, на это, и это просто по это, это, это по любви. Это по любви да.
1: а, друзья, мы спрашивали, э, есть ли у вас любимая заправка, любимый, э, любимая бензоколонка? Да, действительно, у большинства, кто прислал, люди заправляются все-таки на прикормленных местах, на уже известных местах, э, и, э, и красно-белые, и бело-синие здесь, и, в общем-то, действительно, все, кто ходит там в первую пятерку.
2: Как про футбольные команды да, ну... Заправляюсь только на одной заправке Если еду далеко, стараюсь, чтобы хватил туда и обратно Башнефть. Ух ты. У нас, а у нас такая есть вообще? Есть, конечно. Я, да. смотри,
3: Большая редкость. Может да. быть,
2: он не, не пешеход? Н- нет, она, она на трассах
3: просто. Да. За углом машину ставит. Стараюсь
2: конечно. сажать авто на одно АЗС-компанию. Сейчас на Луколе стартую машину держу на... Сейчас на Луколе старую машину держу на Роснефть. Вы понимаете? На разной игле сидят.
1: У каждого бренда есть 10 ток с идеальным бензином.
2: 10 что, интересно? Что это я такое?
1: Понятия не имею. Где стараются на, заправиться большинство с обычным качеством и 10 ОК, ОТК. А, Может, все, а, я, я понял. 10 топовых
2: и 10 так себе? Да,
1: откровенный, откровенного не, нехорошего качества. Под видом хорошего бренда дерьмовая заправка под франшизой, например, известного бренда. А вот такое бывает, да, действительно, когда ты видишь а, знакомые названия, Приезжаешь, заправляешься и понимаешь... Как раньше говорили, пальцы стучат, да? И действительно,
3: бензин-то дерьмо. — Бывает такое, к сожалению, случается, и... И, и бытует мнение, что да, оригинальные заправки одного бренда и франшиза его же, это две большие разницы. Но подавляющее большинство обывателей, они узнают, что ты заправился на заправки по франшизе, только увидев чек, потому что там наверху будет какой-нибудь П. Пупкин. Подожди, а заранее это никак не...
1: Нет, ну Нет на можно спросить, спросить
3: конечно, узнать.
2: То есть сначала а,
1: купите кофе.
2: Да, да, а что-то...
1: потом мы вам честно ответим вот. на вопрос. Нет, а чек вам дадут за кофе. Давайте а там же алгоритм тоже действия
2: обозначим, чтобы все поняли. Я приезжаю на раскрученную заправку. да, Я понимаю, что я на той, на которую всегда привыкла приезжать. Но теперь я буду приходить, вставать за прилавок. А, еще получается, до того, как я пистолет ставлю в бензобак, я должна зайти и сказать, вы и П. Пупкин, Или настоящий койл? Ну,
3: На самом деле, мое мнение, что контроль качества даже на франшизных заправках, он присутствует. И и вот лично я этим не заморачиваюсь. По-простому, действительно, увидел э, раскрученный бренд, заехал, э, заправился. Тем более, что... Тут какая ситуация? Если э, речь идет о городе, да, о ежедневной среде обитания... Тут
2: не, не, не до выбора. По... Э, ты
3: Наоборот, как раз выбор есть да? на ежедневных маршрутах. Угу. Э, привык к какой-то заправке, заезжаешь, знаешь, что с ней все хорошо, заправляешься, все нормально. Угу. А на трассе... Ну, на какую попал, где бензин закончился, на ту и попал. Между ними там по 30-50 километров, до следующей можно
2: и не доехать. — Кстати, они молодцы пишут, через сколько километров следующая заправка. Миша, вот что еще влияет? Не только ведь качество бензина и о чем пишут слушатели. Хорошие скидки, персонал, обслуживание. Это Н- действительно важно. —
1: Накопительная система, в Абсолютно конце концов. — барбальная, да?
2: А, — Да. Для меня, например, ва- важен даже комфорт в, извините, санузла. Особенно на трассе. Я устраиваю это, такой это, холивар это иногда. —
1: Это больная Слушай, же. если, если припрет...
2: А, — Нет, Миш, подожди. — То
1: а, по каждому кустику рада, понимаешь? Если припрет. — Нет, при нет, приот. не понимаю. — Простите. — Все-таки хочется цивилизация
3: да. да, с, с оглядкой
2: и на чтобы эти 2018 год. — после уборки да, каждые полчаса соответствовали действительности. Нет, ну серьезно, я недавно показала, а когда у вас в последний раз убирали, там же действительно за этим контроль. В общем, и, и я думаю, не одна такая, потому что обычно огромные очереди.
1: Это да. Да. В... Это да.
2: А это все-таки здоровье. Мальчиком проще. Восемь
4: девять шесть
1: семь двести ровно девяносто семь ноль два. Владимир, здравствуйте. здравствуйте.
4: Здравствуйте. Значит, по поводу качества топлива, Сам инженер нефтяник, да, и прекрасно понимаю, что качество бензина зависит от завода-изготовителя, поэтому на любой заправке может быть совершенно другого завода-изготовителя топлива. И, собственно говоря, здесь сама партия нефти, которая приходит на завод для изготовления из разных партий нефти, могут быть разного качества топлива. Поэтому это как лотерея, на какой заправке заправляться, значения особого не имеет.  —
1: Mm-hmm, — То есть по... э, как попадешься, да? — попадешь, да? На
2: одной и той же могут быть разные партии, и будет одна хуже другой, Подождите,
1: правильно? но партии это поступают да. с одного и того же завода, все-таки я считаю, что, ну, ну возьмем там, я не знаю, ну Лукоил, да, он работает с одним заводом, а как может быть разное качество бензина, если у них поставка осуществляется с одного предприятия?
4: Значит, например, брать Ухтинский НПЗ, тот же «Лукойл», да? Да. там идет отгрузка как с трубопровода транснефти, так и цистернами. В цистерны не всегда бывают с месторождения качественная нефть поступать. Бывает, что с сернистыми примесями и завод в течение там, недели или двух недель добавляет, разбавляет эту нефть для того, чтобы выпускать продукцию. Соответственно, качество уже по выпуску этой Продукция будет меняться от зависимости от марки нефти, поступившей на завод.
2: Грустно, как все. Спасибо.
1: Спасибо за Что-то информацию. Стандартом 8967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
2: Заправка автомат, самообслуживание. Это, это не для тупых. Я серьезно, я просто как-то стоял над ней. Хорошо, что очереди не было. Я вот с такой. А я думал, скажешь
3: наоборот. Хорошо, что очередь была, люди добрые подсказали. А, — Это
2: просто какой-то квест. Это Миша что, где, когда отдыхает да. рядом с ней, недалеко от дома, стараясь только там. Известный бренд. Дешевле на рубль за литр, чем на ЗС с оператором. Эм, вопреки вашему... 95-й, вопреки вашему гостю, лить выгоднее. Машинка пошустрее. Вот считает, как наш слушатель.
3: — Так выгоднее или пошустрее — это два разных параметра. И действительно, мы, кстати, не отрицали... Если вспомнить наше предыдущее обсуждение, mm-hmm. что на 95-м машина действительно будет пошустрее. И вы это почувствуете и ногой, и пятой точкой, и вообще всем организмом. Да. Но если подсчитать в рублях. В рублях. Слово «выгода» подразумевает финансовую выгоду. Тогда 92-й, ну, опять-таки, мы рассуждаем применительно к бюджетным машинам, B-класс, со сравнительно простенькими двигателями, то 92-й окажется выгоднее С точки зрения финансов.
1: Давай очень коротко. Subaru назвала дату российской премьеры Forester.
3: 15 сентября новый Форестер появляется. Сколько стоит примерно будет? Ну, нынешняя машина стоит от 1,7 миллиона рублей. Следующая будет не дешевле. Тем более, что Subaru всегда уже в начальных комплектациях будет и с вариатором, и с полным приводом. То есть при прочих равных будет дороже конкурентов. Ну, давайте
1: в день премьеры поговорим более подробно об этой машине, потому что здесь цена чуть ли не 2 миллиона 700 заявляется. Это полный фарш. А, так что про Форестер мы обязательно будем говорить. Кирилл Милешкин был у нас в эфире. Спасибо большое. Ждем завтра в рубрике «Дави на газ». До встречи. Да. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: Мария Битбоксер-Баченина, да. И я, Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, продолжим буквально через несколько минут. Присылайте свои сообщения, не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе, набирайте главное вовремя и сегодняшнее число.
0: Дави на газ. Гав. Чего? Чего тебе? Тихо. Я придумал секретный язык.